1: E questa sequenza di accordi che spero ormai sia familiare al nostro pubblico introduce la puntata di questa serie di Wi-Fi Are. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Pop. E questa sera, eh, l'abbiamo annunciato, parleremo di una cosa che... Eh, è imprescindibile parlando di tecnologia perché comunque fa parte della vita di tutti i giorni no, non è quell'oggetto che circa il 60% degli italiani secondo le indagini del Census, tengono in mano più volte al giorno, ovvero lo smartphone ma una cosa che sta dietro che senza quella probabilmente eh, lo smartphone non dico che diventerebbe un oggetto inutile ma quasi parleremo infatti di, di connessione interna di banda larga di quello che eh, permette appunto al nostro telefono di essere mh, sempre connesso e dare tutte le informazioni che eh, ci vengono in mente più volte al giorno quando lo vogliamo di questo parleremo questa sera come sempre abbiamo un ospite che introdurremo tra pochissimo e come sempre cominciamo con un brano a tema che è particolarmente sulla cresta dell'onda in questo momento che è Ennio Morricone, il maestro Ennio Morricone e poi Maurizio Costanzo che aveva scritto il testo di questa canzone nel 1966, e ovviamente la voce invece è quella della splendida Mina e quale miglior modo per introdurre il nostro ospite che si chiama Roberto Cangioli e a cui do il benvenuto qui a Wifi Area. Ciao Francesco e ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Popolare. Che oltre che essere un ascoltatore di radio popolare è un, uh, un addetto ai lavori, non, non diciamo dove lavori, però uh, hai diciamo, un'esperienza m- pluridecennale, sì, nel, pluridecennale nel campo delle telecomunicazioni in Italia. Sì, ho
2: iniziato tanti anni fa, da giovane, prima presso un famoso gestore di, di telefonia e eh, poi esatto. sono passato dall'altra parte della barricata, ossia... Dai costruttori la, la, Cioè dalla parte manufatturiera Che costruisce per, per i gestori I servizi e, e quant'altro E fornisce ai gestori i servizi Sei passato
1: quindi nella, nella parte un po' dietro le quinte Dietro, da le, quinte, punto di vista. Esatto,
2: dietro le quinte, esatto
1: Volevo far ascoltare a te e agli ascoltatori Uno spot pubblicitario Che è abbastanza incredibile Se si pensa all'anno a cui fa riferimento Era 1979, il 1979 Telecom Italia ai tempi si chiamava SIP E Insomma l'abbiamo scovato perché è particolarmente curioso Sentite un po'
3: Di Frezza, buongiorno.
1: Signorina, sono un mi può confermare
4: se è stato rinviato l'appuntamento di Roma? Comunicare oggi per molti operatori può essere
5: un'immediata necessità. Per questa esigenza, la SIP ha creato un eccezionale servizio, il Radio Mobile di Conversazione. Un impianto semplice, funzionale e applicabile su ogni auto per parlare, sentire e comunicare come un normale telefono, anche in teleselezione. Radio Mobile di Conversazione SIP. Un nuovo servizio ora anche nel mezzogiorno. Infusioni a Napoli, Bari, Cadanzaro, Calermo e Catania. Prove ed informazioni presso la SIP telefonando al 187.
1: Preistoria, direi. Sì, direi <ride> di sì. Eh, bella Fra- bella. Tra l'altro mi, mi eh, politicamente scorrettissimo. Intanto c'è la persona che telefona, che eh, risponde alla signorina, dice l'ingegnere sì. è occupato, quindi proprio maschio o femmina, classici ruoli stereotipati. Sì. E poi dice disponibile anche nel mezzogiorno. mezzogiorno. <ride> Come dire, anche quei, quella parola che non si può dire laggiù, possono utilizzare questo servizio avanzato. Sì,
2: era abbastanza, <ride> cioè se ci
1: pensiamo adesso è abbastanza ridicola, però... <ride> sì, effettivamente sì. Allora, Che cos'è, se dovessimo dovessimo, spiegare che cos'è la banda larga, che cos'è la la definizione?
2: La definizione di banda larga è è in pratica la la quantità di di banda eh, espressa in megabit o in gigabit, a seconda del volume, del volume di dati che noi possiamo andare a utilizzare, quindi qual è la la velocità con cui noi ci possiamo collegare ad internet e quindi di di conseguenza anche fare scaricare o comunque accedere immediatamente ai dati su internet.
1: Esatto, facendo una piccola cronostoria, in realtà i collegamenti ad internet in Italia hanno cominciato a diffondersi verso la la fine degli anni 90 quando il doppino telefonico permetteva attraverso il modem di collegarsi a velocità che oggi diremmo completamente fermi, tanto sì. per usare un eufemismo. Io fra l'altro
2: se posso permettermi sono stato un po' un pioniero, ho iniziato a utilizzare internet proprio dal 1995, eh. Eh, addirittura con Windows 3.1 e mi ricordo con un modem a 14.8, mi ricordo la prima volta che andai negli Stati Uniti nel 1997, vidi questi modem dell'US Robotics a erano a 33.6 per me era una, una cosa fantasmagorica perché qua in Italia ancora c'erano il 14.5 14,
1: 14.8 ecco giusto per dare qualche indicazione a chi diciamo non capisce questi numeri che cosa, cosa fanno il però fondamentalmente forse ve lo ricorderete sul finire degli anni 90 quello che si poteva fare con la connessione ad internet non aveva assolutamente niente a che vedere con quello che si può fare oggi nel senso che si poteva tendenzialmente scrivere email di testo ricevere email di testo e navigare su siti internet che erano fondamentalmente dei grossi libri ipertestuali, nel senso poche immagini e molto sgranate mh, in, eh, e filmati zero, anche perché uno sarebbe stato lì. Possessi. Musica si cominciava ma comunque molto, molto poco, perché comunque anche la musica era piuttosto pesante per, per i modem e dell'epoca. E di qualità
2: scadente ovviamente. E di
1: qualità scadente, infatti poi diciamo che è stato con, con l'esplodere degli ADSL, primi anni 2000, che poi ha cominciato a diffondersi il termine banda larga, anche perché... L'SL SL magari è arrivato un pochino prima, forse fin anni 90, però a costi abbordabili è arrivato decisamente dopo, no? Sì,
2: le prime sperimentazioni sono state fatte da Telecom all'intorno nel 96, mi ricordo fra l'altro, ecco, ecco, nel 96, poi nel 2000 già si parlava di non so 2 megabit fino a 4 megabit sì, prime, le prime
1: dsl commercializzate non forse erano 640k sì. tra l'altro una cosa interessante è, adesso senza scendere troppo nel tecnicismo ma il motivo per cui le dsl tuttora sono particolarmente diffuse in italia è che sfruttano eh, con una tecnologia particolare comunque il doppino telefonico del, già esistente in casa di tutti i cittadini quindi da questo punto di vista eh, permetteva di usare la, la, mh, eh, l'esistente
2: e il, il rame e che fra l'altro in tutti questi anni è migliorato notevolmente perché se pensiamo io mi ricordo che nel, appunto nel, nel 96 all'incirca la massima capacità che riusciva a supportare un doppino allora con la DSL di banda era un mega e mezzo. E mm. Mentre adesso siamo arrivati a... Molte, oltre i no, no? sì, 20, 20, 20, stiamo parlando ovviamente di, di... Poi riferiti a quanto è distante <ride> la centrale da, dal punto in cui noi ci connettiamo. Eh. Cioè, parliamo chiaramente, magari dopo, esatto, eh, poi dopo eh, ne parliamo. Ne parliamo.
1: E in realtà questa sera noi vorremmo fare una sorta di, di sportello per i nostri ascoltatori. Adesso tra pochissimo mh, vi faremo ascoltare anche... un'iniziativa dell'Agicom l'agenzia delle comunicazioni che con un sistema che si chiama misura internet sostanzialmente permette a tutti quanti di misurare la bontà delle connessioni di internet fisse e mobili che ognuno di noi quotidianamente utilizza come dicevo prima ormai è diventata assolutamente la norma prima di questo volevo però lanciare anche ai nostri ascoltatori una sorta di, chiamiamolo microfono aperto se vogliamo, una sorta di sportello direi questa sera qui a WiFi Area, ovvero eh, parlare della vostra connessione cioè, eh, senza, non vogliamo parlare di quale operatore sia meglio, quale peggio quindi mh, magari non, non citiamo eh, gli operatori che state utilizzando ma magari capire se per esempio avete dei problemi con l'attuale connessione che, che state utilizzando o li avete avute in passato se eh, nella zona dove abitate perché per esempio un altro elemento importante di cui parleremo questa sera è il fatto che ci sono copertura un po' a macchia di leopardo no? di, diciamo fuori onda sì, prima. Sono,
2: sono molti comuni italiani ancora che non sono coperti assolutamente dalla banda larga o è, è già un eufemismo chiamarla banda larga eh, perché sì. in molti posti si arriva a malapena ai 640 kilobit quindi...
1: Eh, sì. e quindi insomma ci ci potete contattare ai consueti numeri che adesso ricordiamo con uno dei nostri jingle e subito dopo ascolteremo l'intervista che ci ha concesso Mario Staderini di di Agicom lui è il direttore della tutela dei consumatori quindi comunque è una delle persone che ha sviluppato questo portale che si chiama misurainternet.it e ci racconterà esattamente cos'è e come funziona State ascoltando Wi-Fi Area, scriveteci via sms o telegram al
5: 331-6214-013, oppure se ancora amate i mezzi di comunicazione
1: vintage, chiamateci allo 02 33 001 001 eh, Se ci puoi raccontare eh, che cos'è il progetto misurainternet.it e quali sono diciamo, le caratteristiche che eh, avete sviluppato in questo portale a disposizione dei consumatori.
0: L'obiettivo che l'autorità si è data con i progetti misura internet, che sono due in realtà, uno che riguarda la telefonia mobile e uno che riguarda la telefonia fissa, è quello di fornire una maggiore trasparenza all'utente sulle prestazioni effettive eh, dell'accesso a internet del suo o terminale mobile o della linea fissa, al di là dei valori che sono poi dichiarati dagli operatori, ma per verificare se e quanto va veloce la propria connessione mobile e fissa. In questa maniera l'utente sarà in grado di eh, poter giudicare anche tra i differenti operatori e al tempo stesso di eh, chiedere eh, la, diciamo, la, la, l'aggiornamento delle condizioni contrattuali che sono state magari non rispettate.
1: Ecco, Questo quindi implica che fondamentalmente quando un, uh, uno di noi sottoscrive un abbonamento internet fisso mobile... C'è sempre una differenza tra quello che eh, gli operatori dichiarano come velocità di picco e quello che poi dopo è la velocità effettiva a cui cui deve andare. Ma quello che ci sta raccontando è che in realtà esiste contrattualmente un minimo a cui tutti gli operatori sono tenuti a sottostare e e che quindi il, il consumatore può verificare e pretendere che questo minimo venga rispettato, è corretto?
0: Esattamente, proprio così, in particolare nella telefonia fissa il nostro appunto, software che si chiama Nemesis ma si può trovare su misurainternet.it consente eh, a qualsiasi utente che si scarica questo software sul proprio telefono eh, di casa di valutare e far eh, certificare da questo appunto, software riconosciuto dall'autorità ma anche dagli operatori qual è la velocità effettiva che nel corso della giornata la sua linea fissa raggiunge. E qualora questa velocità effettivamente certificata sia inferiore alla misura diciamo così alla, al minimo garantito eh, che nelle condizioni contrattuali gli operatori devono porre eh, in quel caso l'utente può chiedere o eh, diciamo così, reclamando direttamente con l'operatore il eh, miglioramento della prestazione e quindi ai livelli che erano annunciati o altrimenti può ottenere il recesso questa volta senza costi e senza penali cioè eh, l'utente può essere libero di andar via perché il, diciamo così, la prestazione che gli viene fornita in termini di banda larga di internet non è eh, adeguata rispetto a quella che era stata promessa e quindi se è giusto in questi casi andar via senza pagare né costi né
1: penali. Ecco, in questo caso farei una distinzione tra quello che è fisso e mobile, perché se il fisso diciamo uno si trova in condizioni sempre similari, nel senso che è a casa sua e quindi eh, di fatto si aspetta di avere delle prestazioni costanti, Nel caso del mobile immagino che sia diverso in funzione di dove si trova l'utente perché ehm, da questo punto di vista ti chiedo anche se nelle misure che state raccogliendo appunto a livello di di big data analytics eh, ci sono delle differenze sostanziali tra magari eh, differenti regioni dell'Italia o eh, tra tra campagna e città, cioè se c'è effettivamente eh, un problema di per così dire digital divide da questo punto di vista.
0: Ma allora Sicuramente ci sono delle diversità e eh, che sono anche quelle che portano diversità a livello geografico, eh, non necessariamente nord e sud perché all'interno di, qualsiasi, di, quali, di ciascuna area ci sono delle zone più o meno eh, diciamo, sviluppate in termini di diffusione della banda larga e proprio per questo ci sono anche dei programmi governativi volti a andare a coprire lì dove il mercato da solo non copre però ad esempio se andiamo a prendere quella che è la misurazione internet che facciamo periodicamente sulla telefonia mobile eh, possiamo possiamo dire che che avviene come? Avviene attraverso eh, un furgoncino che gira nelle 40 principali città italiane eh, e verifica di volta in volta nei diversi punti qual è la eh, velocità di connessione mobile eh, delle diverse reti dei diversi operatori. Bene, noi abbiamo potuto verificare che per quanto riguarda l'ultima campagna di rilevamento abbiamo avuto per quanto riguarda il 3G eh, diciamo così, un 3% di miglioramento rispetto all'anno precedente quindi poco eh, di rilevante mentre invece sul, eh, sulle reti 4G quelle più di ultima generazione abbiamo avuto un incremento del 23% a livello nazionale della copertura e eh, di, eh, diciamo della velocità si arriva fino a 28 megabit eh, di media per quanto riguarda il 4G, mentre sono i 12 12 megabit il valore medio per quanto riguarda il 3G e abbiamo però dei dati, ad esempio Milano è la città in cui si è rilevata la velocità maggiore di connessione mobile con valori medi di 31 megabit al secondo e con un aumento del 25% rispetto all'anno precedente, questo per quanto riguarda il 4G.
1: Ecco, tanto per dare un riferimento agli ascoltatori, di fatto è una, 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 una soglia Molto maggiore di quelle che sono comunemente le connessioni di casa ADSL che si attestano intorno ai 7, massimo 12-15 mega, quindi voglio dire a livello mo- mobile in Italia d- dalle vostre rilevazioni siamo a, eh, a livelli di eccellenza, anche se immagino essendo una media ci saranno poi eh, realtà decisamente che stanno al di sotto di queste, di queste cifre che citavi.
0: Esattamente, se noi andiamo a vedere poi il dettaglio dei risultati su misurainternetmobile.it, allora, ricapitolando, misurainternet.it è per le rilevazioni della vostra velocità sulla linea fissa, per rilevare invece quella della telefonia mobile è misurainternetmobile.it e là che cosa troviamo? Troviamo i diversi valori che vengono misurati nel caso della telefonia mobile, c'è cioè la velocità di caricamento o scaricamento dei file, quella delle pagine internet normali, quella delle transazioni finanziarie più Complesse, quella anche diciamo, eh, che stiamo cercando di aggiornare è la qualità dei servizi video e eh, la possibilità che viene fornita all'utente è che in queste 40 città in cui è stata rilevata appunto la misurazione della telefonia mobile della velocità della telefonia mobile si ha la possibilità per l'utente di indicare quello che è il proprio punto, eh, cioè può essere la casa, l'indirizzo di casa, l'indirizzo d'ufficio, l'indirizzo di una zona che si frequenta e poter accedere. In quel caso ai dati comparativi, cioè poter verificare tra i quattro principali operatori mobili che hanno partecipato a questo progetto eh, qual è la velocità che ciascuno in quel momento in cui è stata fatta la rilevazione garantiva da quell'indirizzo che può essere quello di casa ed ufficio per andare a vedere in concreto magari nella zona dove si abita o dove si vive qual è l'operatore che quando c'è stata la campagna di rilevamento aveva la migliore eh, capacità di connessione.
1: E infatti questo è un altro elemento importante e all'interno di, adesso il, lo dico a beneficio degli ascoltatori, poi gli operatori mobili sono tantissimi ormai con gli operatori virtuali, ma di fatto le reti sono, sono quattro, anzi ormai sono diventate tre, visto che quella di Wind di tre sono di fatto la stessa rete, anche se voi le avete in questo momento rilevate separatamente, corretto. E nel vostro, nella vostra rilevazione comunque eh, avete fatto anche delle distinzioni tra gli operatori, senza scendere nel dettaglio di chi è migliore, e chi è peggiore, che diciamo in questa fase, in questo eh, momento non ci interessa. Ci sono delle significative differenze, però, tra i, i tre o quattro operatori mobili, oppure avete, diciamo, a livello di grandi città, quantomeno eh, verificato che le, le differenze sono poco significative?
0: ma allora diciamo così che la campagna che stiamo organizzando di rilevazione sul mobile non consentono diciamo, di fare veri e propri confronti e classifiche tra gli operatori a livello nazionale anche per ragioni abbastanza evidenti in cui le coperture di ciascun operatore possono essere migliori in una zona e peggiori in altra per cui è, diciamo al momento non abbiamo questa caratteristica però abbiamo la possibilità attraverso il portale come avevo detto di poter far confrontare le performance oh, raggiunte da ciascuno operatore punto per punto, quindi ad esempio uno può andare a vedere, diceva appunto nella via Taldetali dove c'è il suo, eh, la sua abitazione e verificare quando il furgoncino è passato con eh, diciamo così, gli apparecchi di tutti gli operatori sotto quel, quella zona qual era la, il livello di connessione di ciascuno, quindi ovviamente eh, l'ideale sarebbe poter fornire anche eh, diciamo così, indicazioni quelle che giornalisticamente magari funzionano funzionano anche di più le classifiche però in questo caso lo scopo scopo di questo progetto è da una parte offrire all'utente un elemento di trasparenza, dall'altra offrire anche al mercato, quindi agli operatori stessi e all'autorità una mole significativa di dati che consenta anche di capire se si sta andando nel verso giusto o nel verso negativo in termini di miglioramento delle performance e devo dire che questo progetto Misura Internet è diventato anche eh, una volta tanto un modello in Europa, tanto da esserci diciamo, copiato a livello da, di Unione Europea e far parte adesso di una, rileva, di una rete di rilevazione a livello europeo che consenta appunto di monitorare lo sviluppo della banda larga a tutti i
1: livelli. Perfetto, quindi giusto per riassumere, per beneficio degli ascoltatori, eh, il portale principale si chiama eh, misurainternet.it ed è quello per la rete fissa, quindi io posso eh, fondamentalmente andare a scaricarmi un software in funzione del, del terminale che ho a casa, quindi del sistema operativo che utilizzo e eh, verificare le prestazioni ris- che, che, che ho sull'internet di casa rispetto a, a quello che ho sottoscritto e poi dopo attraverso il portale posso anche eventualmente... Eh, lamentarmi della cosa oppure col mio, col mio gestore oppure anche recedere dal contratto in caso di diciamo, inadempienza da parte dell'operatore inter- così, l'importante,
0: se posso, l'importante in sì. questo caso è chiarire che l'unico eh, diciamo, sistema di test di velocità per la telefonia fissa che è riconosciuto dall'autority e anche dagli operatori e, e ha conseguenze legali come la possibilità di recedere senza, eh, senza pagare nulla è proprio questo qui, mentre quegli altri che trovate su internet diciamo, non hanno questo riconoscimento sì, ufficiale
1: gli speed test generici esatto. diciamo. mentre invece misurainternetmobile.it è eh, un altro strumento che invece permette di andare a verificare puntualmente eh, sul territorio nazionale dove passano i famigerati furgoncini che dicevi prima che rilevano eh, le prestazioni dei quattro operatori andare a verificare mh, la, la, qual è la, la, lo stato del, della connessione a larga banda da mobile e quindi... Esatto,
0: anche in maniera comparativa tra i quattro operatori per vedere in quel punto eh, chi dei quattro offre diciamo, una performance migliore.
1: Perfetto, io ringrazio tantissimo Mario Staderini anche per tutto il lavoro che eh, come Agicom eh, state facendo da questo punto di vista a tutela dei consumatori digitali diciamo, e ti auguro un buon lavoro
0: grazie a voi e vorrei anche ricordare che questi um, progetti sono fatti insieme alla fondazione Ugo Bordoni che lavora appunto eh, come punta di diamante nella ricerca per quanto riguarda per le vostre segnalazioni potete scrivere a
1: eh sì, questa è WiFi Area. Torniamo in diretta dagli studi di Ollearo. Con me c'è Roberto Cangioli questa sera. Insieme parleremo di banda larga anche con gli ascoltatori. Ci piacerebbe che al 331 614013 eh, oppure telefonando allo 0233001001 ci diceste com'è la situazione dalle vostre parti: se magari c'è una banda un po' non tanto larga, o più, semplicemente, ristretta. più ristretta o semplicemente un po' ballerina, nel senso che poi alle volte può succedere, no? Tra pochissimo eh, andremo invece a parlare con, un, con qualcuno che la banda larga la porta sul campo. Un operatore telefonico, diciamo? Sì, un, ges- un, un, gestore, gestore, un gestore. gestore
2: telefonico che da qualche anno, da ormai da una decina d'anni, eh, riesce a sopperire laddove gli altri gestori con, eh, con il, con il con il filo con il wired quindi non non riescono ad arrivare o o perlomeno arrivano con una banda che non è proprio non si può definire larga e riescono tramite radio ad arrivare appunto a coprire una zona anche ampia poi sentiremo
1: esatto con le connessioni wireless quindi se siete magari in qualche zona dove non c'è in questo momento la possibilità di avere le classiche connessioni terrestri la fibra ottica se vi va molto bene la DSL se vi va abbastanza bene però non sempre sono disponibili insomma magari in zone di montagna o semplicemente lontane dalle centrali dicevamo prima lontano dalle centrali
2: ma guarda non non bisogna andare molto lontano anche a 20 km da Milano ci sono queste zone dove purtroppo
1: (ride) infatti su quelle (ride) mi piacerebbe poi insomma sentire i nostri ascoltatori perché poi parliamo sia in ambito fisso che in ambito mobile però in ambito mobile diciamo che poi normalmente uno Uh, sì, vabbè, se non ha la connessione, cambia gestore, difficile che tutti i gestori non, non, non prendano. Sulla DSL è un po' più facile invece che se non prende uno, siano un po' tutti nella stessa situazione, perché tipicamente è la distanza dalla centrale che fa la differenza. Sì, perché
2: comunque è telecom, è, solitamente è telecom quella che fornisce, eh, che ha il rame, che quindi fornisce il, il doppino l'ultimo miglio. No? Quindi, voglio dire, lì sopra ci devi passare. Se, se la, esatto, se, se sei distante dalla centrale, non è che puoi, non puoi farci molto, insomma.
1: Esatto, quindi un, un altro punto così, che vi, vi stiamo dicendo in questo momento che eh, mentre la differenza tra salvo poche, opera, salvo poche differenze eh, tra operatori fissi è diciamo più labile proprio perché il doppino telefonico poi tipicamente è quello del, dell'ex eh, operatore monopolista quindi di Telecom Italia che oggi si chiama Team commercialmente a livello mobile insomma ognuno ha la sua rete quindi è più facile magari che ci siano differenze più marcate zone coperte da
2: una e zone non coperte da un altro comunque
1: torneremo a parlarne tra qualche minuto un, un'altra canzone a tema
4: vent'anni io adesso non so cosa dirti ah non so risponderti e non ho voglia di capirti invece pensati tra vent'anni pensami Io con la barba più bianca E una valigia in mano Con la bici da corsa E gli occhiali da sole Fermo in un qualsiasi posto del mondo Chissà dove Tra miliardi, miliardi di persone A bocca aperta, senza parole Nel vedere una mongolfiera Che si alza piano piano
3: E cancella dalla
4: memoria Tutto quanto il passato Anche le linee della mano Mentre dall'alto E lo strumento, quello che guarda troppo la televisione, beh qualche volta lo sono stato, l'importante è avere in mano la situazione, non ti preoccupare di tempo per cambiare, ce n'è Così ripensami, tra vent'anni ripensami, vestito da con una torta in mano, l'orecchio puntato verso il cielo, verso quel suono lontano. Si avvicina, con un salto siamo nel 2000, alle porte dell'universo. Paraná
1: Radio Popolare torniamo in diretta con Wi-Fi Area. Ricordiamo ai nostri ascoltatori i messaggi al 331 621 4013 o il numero di telefono che è 02 001 001. È arrivato un messaggio di Robby che si firma Scettico sconsolato perché dice: "Mi sembra che a parte la novità della tecnologia siamo rimasti ai tempi degli anni 70, tipo da casello a casello inteso come casello autostradale". <ride> Cosa dici Roberto? Madite.
2: Dicevo secondo me dipende sempre da dove abiti, nel senso che indubbiamente la soprattutto negli ultimi anni nelle metropoli, nelle grandi città la fibrotica ha fatto passi da gigante, voglio dire ci sono dei gestori a Milano che offrono addirittura 300, 300 megabit, mega, sì, i
1: cartelli voglio... si vedono in giro. È sempre a velocità di picco, come ricordava sì, prima l'intervista dell'Agicom. Sì, è sempre a
2: velocità di picco, però sono, insomma, sono, sono velocità importanti.
1: Vabbè, comunque per di capire che Robin non ha una gran esperienza. Ev-
2: evidentemente <ride> abita laddove, ancora da anni, come il sottoscritto, non, se, se non ricorre a, ad altri mezzi, non può viaggiare ad una velocità discreta, insomma, decente.
1: Sì, si può dire dove almeno la provincia dove abita. la provincia di Lodi. Lodi okay. E non è buono. Non, no. No. no, non è
2: buono, dipende, dipende da dove sei. Se sei in buco, cioè in un buco infiltrato dove la centrale dista centrale a 8 km di distanza, capisci che complicato, è, sì. è complicato.
1: Mentre aspettiamo gli altri interventi degli ascoltatori. diamo il benvenuto invece adesso a Fabio Arcarica, responsabile tecnico. Sandro Magnani, responsabile commerciale. Potremmo chiamarlo un operatore wireless alternativo Appunto ai grandi nomi che non staremo qua a citare Perché comunque bene o male tutti quelli che, hanno in, che non hanno problemi di connessione hanno in casa L'operatore si chiama Emaxi E diamo il benvenuto, ci sono al telefono con noi in questo momento Ciao, buonasera Ciao, benvenuti. buonasera Ciao, Ciao buon... buonasera Sandro Ciao, benvenuti a Wi-Fi Area Allora, tra l'altro un titolo che credo insomma vi riguardi un po' da vicino Perché se non abbiamo capito male, eh, voi fondamentalmente vi, vi occupate di coprire attraverso te- tecnologie alternative che sono wireless come il wifi stesso il, l'accesso alla, alla, alla banda larga da parte di abitazioni che non hanno alternativa fondamentalmente. Comunque questo è uno dei servizi che offrite, corretto? Esattamente
5: sì, 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 sì. Noi offriamo servizi principalmente in wireless quindi sono tutte quelle aree di fitte bianche quindi dove non arrivano connettività wired e poi chiaramente vabbè, nel portafoglio dei nostri servizi abbiamo anche tutti i servizi wired chiaramente
1: Ok. Eh. e dove comunque diciamo vi utilizzate poi immagino eh, il okay. doppino telefonico del, di, di team fondamentalmente?
5: sì fondamentalmente sì quando si parla di doppino telefonico è prevalentemente di team anche se adesso in realtà stanno partendo nelle nostre aree progetti alternativi eh, con Open Fiber e quant'altro per arrivare a dare la fibra ottica famosa fino a casa dell'utente eh, stanno arrivando stanno arrivando perché sono partiti anzi sono segnati i bandi Infratel di conseguenza nel giro di un paio d'anni pensiamo che si potrà arrivare anche in queste aree a servizi di questo tipo
1: senti, la parte wireless che è un pochino forse quella più nuova proprio perché colma un un gap che in questo momento quindi un un ritardo soprattutto da parte delle delle connessioni tradizionali, come funziona? cioè fondamentalmente che distanza riuscite a coprire voi con questo tipo di tecnologia?
5: Allora diciamo che di per sé abbiamo parlato prima abbiamo sentito prima parlare Agifon della tecnologia quindi cellulare, diciamo che la tecnologia wireless che offriamo noi non si discosta molto da questo punto di vista, nel senso che eh, si hanno delle stazioni centrali che si definiscono BTS, anche, anche per il wireless, che servono appunto da nodo di distribuzione e dopodiché a casa dell'utente vengono messe delle antenne riceventi, dei client che eh, si collegano appunto con queste stazioni centrali eh, e con le quali viene scambiato il segnale. Diciamo che la differenza sostanziale è legata al fatto che mentre i cellulari appunto si muovono, sono in movimento, questi tipi di sistemi vengono definiti eh, broadband, fixed o wireless access, ovvero connessione a larga banda attraverso tecnologia wireless ma fissa, poi perché serve una certa visibilità, diciamo così, tra l'antenna del cliente e la BTS centrale ecco scusa
1: giusto, giusto per fare un paragone magari renderlo più comprensibile agli ascoltatori è un po' come, la differen- cioè, come il, l'accesso di, de, de satellitare di Sky fondamentalmente voi ricevete il segnale attraverso un, uno strumento che mettete, cioè spedite il segnale attraverso uno strumento che mettete a casa degli utenti e attraverso la, la, appunto, la, la, la rete wireless mandate le informazioni attraverso questa, questa connessione, saltando il doppino telefonico o la fibra ottica eh, di chi ha la connessione diciamo più tradizionale. Ecco. Esatta,
5: esattamente esattamente. Le, come, come hai detto giustamente, tu eh, il segnale viene scambiato tra l'access la, la point centrale diciamo, e il client a casa dell'utente, e tutto il segnale poi viene portato fino ad internet. Giusto per eh, spiegarci, attraverso un'infrastruttura nostra proprietaria e di conseguenza completamente sganciata da quella che sono gli operatori classici. Ecco, in
1: cavo. ecco, ecco una eh. domanda che volevo farvi era relativa a l, se, se avete un'idea, insomma. Ma sono, sono così tanti gli utenti che non hanno accesso alle tecnologie tradizionali quindi che devono ricorrere a questo tipo di servizio alternativo fondamentale, ottimo sicuramente però è comunque eh, normalmente una sorta di, di seconda scelta rispetto alle connessioni in, in fibra ottica oppure, oppure insomma via cavo
5: Allora guarda, dico, eh, oggi con la tecnologia wireless Comunque si raggiungono prestazioni, eh, parliamo di utenze domestiche, perché vabbè, parlando di utenze business, ormai col wireless si può raggiungere anche il gigabit al secondo, quindi comunque prestazioni notevoli. Per quelle che sono, diciamo così, utenze domestiche, oggi col wireless tranquillamente si riescono a dare servizi paragonabili alla VDSL base, quindi la classica 30 mega, 3 mega, Ben superiori comunque a quelli che sono gli accessi ADSL tradizionali. Eh, per rispondere alla tua domanda, comunque ti dico: sì, nelle aree che serviamo noi c'è ancora molto, molto digital divide, cioè se definiamo il digital divide comunque connessioni di un certo livello, ecco. mm. e, attraverso il, benché noi operiamo prevalentemente comunque nell'area sub-milanese, comunque pavese, o digiano che verrebbe da dire ormai aree pienamente servite, in realtà non è così perché esistono ancora centri rurali eh, per i quali eh, la connettività in cavo è ancora, ancora molto, molto limitata ecco, da questo punto di vista
1: perché poi c'è, c'è anche tutta una serie di altre utenze Dove magari formalmente arriva la connessione Lo lo, lo dico perché conosco personalmente qualche caso Formalmente arriva la connessione Se tu chiedi all'operatore X Ti dice sì sì c'è la DSL te lo porto Poi in realtà la connessione che ti ti portano Probabilmente sempre per il solito problema Che dicevamo prima della distanza Dalla centrale, centrale telefonica di riferimento la connessione è un po' ballerina o comunque va e viene è molto in funzione anche del, 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 del meteo, del tempo nel senso che da questo punto di vista se il cavo non è isolato non vorrei scendere troppo nei tecnicismi però se il cavo, il doppione telefonico non è nuovissimo, magari ha delle perdite quindi non è isolato Può essere che ci siano delle infiltrazioni che inficiano l'utilizzo del, della connessione?
5: Sì, Quindi... assolutamente, assolutamente sì. Diciamo che i fattori che condizionano sono essenzialmente due, come hai detto giustamente tu, la distanza, chiaramente, dalla centrale, e poi purtroppo anche la qualità, nel senso che comunque la qualità anche delle linee non è, spesso e volentieri non è ottimale e risente di parecchi fattori esterni.
1: Scusa, arriva un messaggio che giro direttamente a voi Eh, chiedono se quello che fate voi è il WiMAX No, allora in realtà no, non è WiMAX nel
5: senso che il WiMAX è un protocollo che eh, lavora, diciamo così, per parlare in maniera semplice su frequenze licenziate di conseguenza quelle che sono state assegnate qualche anno fa dal Ministero, eh, la banda 3.5 GHz tanto per capirci eh, quindi quello è il protocollo WiMAX quello che facciamo noi sono protocolli invece eh, che lavorano su frequenze libere, quindi il classico 5 giga tanto
1: che, quello, che è quello del, del, del wifi, no? il 5 giga, esatto, cioè 5 giga Una 4. delle due esatto, esatto. frequenze
5: del wifi, esattamente, esattamente. Quindi non è, non è il protocollo WiMAX
2: eh. Ok, va bene ma eh, sono Roberto sì, no. eh, ma, ma in realtà il Waymax fra l'altro non mi sembra che abbia preso molto piede in Italia ancora o sbaglio? No,
5: diciamo che il Waymax in realtà è, è, sono, sono quei protocolli utilizzati tanto per fare adesso, mi fai citare un concorrente però giusto per
2: capirci
5: la Link tanto per capirci usano questo tipo di protocolli perché sono eh, appunto riassegnati attraverso dei bandi però in effetti come hai detto tu non ha non ha avuto un gran piede, anzi ti dirò di più Eh, le frequenze sono state vendute sono state assegnate meglio attraverso dei bandi e sono state pagate veramente un sacco di soldi dagli operatori e poi non hanno avuto però tutto quel seguito che, che ci si aspettava, ma ecco, anche perché la tecnologia poi nelle frequenze libere comunque è assolutamente competitiva, sia sì da un punto di vista economico eh, nella realizzazione delle reti e sia sì da un punto di vista prestazionale, perché comunque ormai i protocolli N e i protocolli AC che si fanno attraverso il, il wireless tradizionale a 5 4 sono assolutamente prestazionali e raggiungono capacità molto elevate
2: senti volevo farti una domanda per, giusto per sfatare il, il mito che la connessione wireless non sia così eh, sicura quanto lo è quella con il cavo cioè nel senso che mi, mi sento rivolgere da, da gente non, ovviamente non addetta ai lavori ma eh, la connessione wireless risente di fenomeni meteorologici e quant'altro eh, non so quando piove forte quando c'è un temporale quando, quando nevica eccetera eccetera la connessione cosa, cosa fa? C'è, c'è qualche problema, c'è qualche grosso problema? O, o meglio, quali sono anche i problemi che avete riscontrato voi con questo tipo di, di tecnologia, se li avete riscontrati?
5: Allora, chiaramente ehm, il, il meteo può andare a incidere sul eh, segnale uguale di per sé, ma questa è teoria. Nel senso che comunque eh, quello che conta nelle trasmissioni wireless è quella che è la progettazione poi, della rete. Nel senso che esistono dei parametri nell'andare a progettare un'infrastruttura che tengono conto di quelle che sono tutte le variabili legate appunto al meteo, legate ai fenomeni eh, atmosferici e così via. Se questi parametri vengono tenuti in considerazione, ma come facciamo noi, come si fa normalmente nella progettazione di una rete wireless, eh, l'impatto che hanno sulla qualità della connessione è minimale, di conseguenza eh, si avrà magari sì una variazione di quella che è la velocità di navigazione, ma il servizio resta comunque assolutamente prestazionale
1: un'ultima domanda che vi voglio rivolgere così una curiosità Eh, visto che comunque siete un operatore credo molto adeso al territorio visto che comunque prima hai citato la zona in cui eh, Emaxi lavora ci sono delle delle curiosità delle delle, delle domande curiose che che vi sentite rivolgere eh, dai vostri clienti delle cose che vi chiedono magari particolari diciamo
5: (ride) noi come hai detto giustamente siamo un piccolo operatore fondamentalmente Abbiamo un rapporto molto ristretto con i nostri clienti, diciamo che anche quello che poi ci differenzia dai grandi operatori è proprio l'attenzione magari e eh, la confidenza che possiamo avere con i nostri clienti, sì ci vengono fatte richieste particolari, diciamo che eh, le richieste maggiori che ci fanno comunque sono legate ad avere la possibilità eh, di mh, avere diciamo così, la garanzia di utilizzare il nostro servizio eh, riuscendo a vedere lo streaming che oggi è la cosa principale, mentre il video gioca con la Playstation siamo sicuri che posso vedere tranquillamente Netflix, ecco, queste sono un po' le, le domande che ci chiedono, oppure addirittura... Sì, oggi non riesco a navigare bene, potete venire a mettere a posto il PC a casa, arriviamo anche a questo tipo di, di richieste. Noi dove possiamo cerchiamo sempre di accontentarli con i nostri clienti.
1: Va bene, Gra- vi ringraziamo tantissimo. Allora, Fabio Arcari, responsabile tecnico, e Sandro Magnani, responsabile commerciale di Emaxi, che abbiamo avuto il piacere di avere ospiti qui al telefono con noi. Grazie e buon lavoro. Okay, grazie grazie per la pazienza visto che ci avete atteso. Siete ancora in ufficio da quello che ho capito. No,
2: siamo ancora in ufficio,
1: <ride> sì. <ride> se volete andare a mangiare, grazie allora.
2: Grazie. Ciao, ciao. ciao.
1: ciao, ciao. ciao. Colmi, questa avevo è sempre Wi-Fi area e potete chiamarci anche voi allo 0233 001 001 abbiamo ancora una manciata di minuti però se qualcuno volesse appunto raccontarci la sua esperienza con la banda larga o oh, senza la banda larga senza diciamo la banda larga. lo può fare tra l'altro io devo chiedere scusa al nostro ospite perché io dicevo sbagliavo l'accento del cognome lui è stato no. talmente signore che non, ha, non no, mi ha interrotto non c'è ben due piano. volte Roberto Cangioli, scusate, mi scuso con lui soprattutto. Non in questo momento Barclay sarà no. abituato Sì, Assolutamente. <ride> ecco, ecco, no. per quello allora non ci fai più caso. No, dicevo prima
2: eh, fuori fuori onda che eh, mentre anni fa si parlava di digital divide eh, ossia eh, dal fatto che c'era gente che non ha la banda larga al fatto di averla non so ma si parlava di, ancora di, di qualche mega adesso addirittura la, la forbice si sta ampliando tantissimo tra le città metropolitane dove c'è l'ultra banda larga come dicevamo prima 300 megabit piuttosto che gente ancora ferma al chiodo con 640 kilobit, se non al massimo 2 megabit in zone rurali neanche troppo distanti da Milano. Beh, una cosa abbastanza, insomma, secondo me que- questi servizi, tipo, tipo quello di, di Max, come ce ne sono tanti altri in giro per l'Italia, avranno ancora vita lunga prima di poter, insomma, superire, cioè per sopperire la mancanza di fibra di banda larga fornita dai grandi gestori.
1: Ecco, c'è da dire vale soprattutto per il mobile, però anche per il fisso. Uno dei dei problemi grossi dell'Italia è un po' l'orografia del del terreno, nel senso che rispetto eh, al caso eclatante dell'Olanda che è piatta quindi probabilmente è anche più, più semplice fare una copertura capillare Beh, l'Italia col fatto che è molto montagnosa e ci sono grandi zone rurali dove la densità comunque non è, non è, non è molta eh, credo che sia particolarmente complicato arrivare no? Ma
2: tant'è vero che eh... Io ho detto che ho lavorato appunto per un grosso gestore sì. per team, per, ancora quando era SIP e poi Telecom. E io la, lavoravo, la, la
1: mitica SIP quindi.
2: Esatto, io lavoravo pro, proprio sui ponti radio in Lombardia e, e ti posso dire che molte, molte città erano, e, e credo che ancora adesso molte città siano ancora collegate al, al, al resto del mondo tramite i ponti radio, perché appunto per l'orografia ah, sì. che dicevi tu, eh, in molti posti la fibra non, non ci può arrivare, è difficile soprattutto in zone di montagna, è, è più utile utilizzare un ponte radio.
1: Ecco a proposito di cose vintage Ho recuperato un'altra cosina Che faccio sentire a te e agli ascoltatori
3: Dice che il suo è il videogioco più bello del mondo Sarà però fa solo giochi Io ho scoperto una bomba Commodore Big
5: 20 Commodore Big 20 fa di più Perché è un vero computer Sa fare un sacco di videogiochi Tutti nuovi e divertenti Ti insegna la lingua del futuro Serve in casa a scuola con lui diventi super! E costa come un videogioco! Oggi puoi scegliere: il favoloso Commodore Big 20 o l'incredibile Commodore 64. Commodore 64.
3: Ora che ce l'hai, guarda che ci vai!
0: Magic Desk. E tutto è più semplice: perché punti un dito e scrivi. Punti un dito e archivi. Punti un dito e staffi. Più facile di così e con Comodo Rai 100 e 100 programmi didattici, gestionali, per manager
1: Comodo anche 64. per manager ragazzi, eh. io continuo a ripetermi però, veramente preistoria secondo me queste cose anche... pre-storia però io l'ho vissuta, sono un po' più vecchio di te no <ride> no no, no, il Commodore 64 ce l'ho avuto anche, credo, è stato il mio primo computer però questa cosa del punti il dito, perché il mouse già era un concetto troppo, troppo complicato troppo avanti, troppo avanti sì questa era più o meno la, la metà degli anni 80, forse, forse 84 o sì. qualcosina prima, Vabbè, insomma <ride> l'abbiamo messa per, per ricordare anche da dove arriviamo. Noi mi spiace che, che, che spera- speravo richiamassi, perché fuori onda ci ha chiamato un ascoltatore dicendo che stava facendo i test su misurainternet.it che è il sito dell'Agicom di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, non so poi come. Com'è finita però, vabbè, rimarremo col dubbio.
2: Sì, comunque stiamo guardando il sito, funziona, dovete scaricare appunto la, il software per, per verificare la qualità della linea o comunque la, la velocità, È tutto molto semplice mi sembra.
1: Sì, esatto. E Niente, Wi-Fi Area finisce qua, c'è il podcast ovviamente sul sito, mettete mi piace sulla pagina Wi-Fi Area Radio Popolare dove... Dovrete le notizie riguardanti un po' il mondo della tecnologia e soprattutto legate a quello di cui parleremo nelle varie puntate la settimana prossima torneremo a parlare di biciclette perché insomma un argomento sicuramente eh, d'attualità un po' per lo smog un po' perché sono arrivati dei nuovi gestori soprattutto a Milano per quanto riguarda le biciclette free float le chiamano, insomma parleremo un po' di queste cose con un giornalista le biciclette che finiscono nel nel (ride) naviglio Ringrazio tantissimo Roberto Cangioli che è stato con me questa sera qui a WiFiare, grazie. Grazie
2: Francesco di avermi ospitato.
1: E chiudo eh, perché c'è arrivata una mail a a popolare.it per eh, un evento che insomma, più o meno attinente, il Linux Day all'Università degli Studi eh, presso il Dipartimento di Milano, presso il Dipartimento di Informatica, eh, sabato 28 dalle 9:30 linuxdaymilano.org, eh, lo diciamo anche così, in chiuso la trasmissione. E basta, ben finito. Ciao a tutti, adesso l'altro martedì. Ciao a tutti, a martedì prossimo. E per chi volesse anche domenica alle 18 con Bollicine, ciao da Francesco Tragni. Ciao.